0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天这个话题啊，我们从一个东西聊起，那就是钻石。如果你学过经济学啊，就知道有一个经典的入门级的思考题，就是钻石没有什么实际的用途啊，而空气呢，人是一刻也离不开啊，那可见空气价值更大啊。但为什么体现在市场价格上，空气不值钱，而钻石那么昂贵呢？答案你是一定知道的。因为钻石很稀缺，而空气无处不在啊，所以结论来了：一件东西的市场价格取决于它有多稀缺，而不是使用价值有多大。这是经济学上的常识。好了，下一个问题来了：这钻石它真的很稀缺吗？哎，你会发现这个问题经不住深问，一问就露馅哈哈，事实上，近一百年来，大量的钻石矿在全世界各地被发现。进入21世纪之后啊，这才不到20年，全球钻石的开采量都超过了20世纪的总和啊！这钻石它早就不是什么稀缺的东西了，在行业内这早就是公开的秘密。但是呢，奇怪啊，这钻石的价格它不仅没有大幅下跌，反而是稳步上涨，甚至是经济大萧条时期购买力是下降了嘛，但是钻石的价格还是很坚挺。你看，这是不是有悖于经济学的常理？那对钻石行业有初步了解的人可能会说：“哎，这个秘密早就知道了，这是因为垄断啊。”确实，十九世纪以前，钻石很稀少，只在印度啊、巴西啊有少量的发现。全球的那种叫宝石级的钻石产量，每年不过几千克啊。但是， 1869年，南非发现了一个巨大的钻石矿，钻石的价格直线下降。那当时投资钻石的商人们就慌了呀，咋办呢？为了应对，他们合并资产，建立了一个单独实体来控制产量，维持公众对于钻石很稀缺这个印象啊。那这个实体后来就演化成了一个全球范围内的垄断集团，这就是著名的戴比尔斯公司。只要你买过钻石啊，戴比尔斯公司这个名字你不陌生。但问题是啊，这钻石它真不是什么稀有的东西。这都一百多年了，越来越多的钻石矿被发现。戴比尔斯一个公司，哎，它不可能永远一手遮天啊。比如说，在1999年和2003年，加拿大的钻石矿就宣布和另外两家珠宝公司合作。那其中一家呢，就是著名的蒂芙尼啊，这戴比尔斯的垄断就被打破了。现实的确也是这样啊，当年戴比尔斯的市场占有率那是大大下降。其实啊，这很必然。在历史上，但凡是想通过垄断一种资源，在市场上获得长期优势的努力，基本都是失败的啊！比如说著名的石油输出国组织，当年也是想通过资源垄断控制石油价格，结果呢，随着新油田的发现，这个垄断联盟它是不攻自破。但是奇怪吧，钻石它就偏偏例外。根据市场数据，在戴比尔斯的垄断地位被打破之后的这些年，总体来说，钻石价格怎么样？反而上涨了百分之三十。而且啊，在这期间还发生了一件惊动整个市场的事儿，那就是2012年的时候，俄罗斯公布了西伯利亚东部的一个钻石矿、啊、据说储量能够满足全球宝石市场3000年的需求。也就是说，奇怪，不管是上游供给的大量增加，还是更多的玩家的加入，都没有能够影响到钻石的价格，这又该怎么解释呢？千万别觉得经济学的原理会失效啊！供给这一端它既然解释不了，那就要看需求那一端。为什么钻石的需求这么大，而且持续放大，大到了增加了那么多供给，都还是那么稀缺呢？有一个解释是这样的。说钻石商人太会营销了啊，比如说把钻石变成爱情的见证，发明了什么“钻石恒久远，一颗永流传”这样的营销咒语，所以钻石的销量非常大。这个解释可能有点过度夸大营销的作用啊，一句广告词就能维持一个商品一百多年的强势价格。如果真的这么神奇，那那些珠宝商人为什么不把这套打法复制到其他宝石上去呢？为什么这个奇迹只发生在钻石这个产品上呢？最近啊，我看到一位朋友程先生写的文章很有启发。彭先生呢是一位珠宝设计师，他说，钻石的成功之所以能持续至今，它本身有三个特点是不能忽视的。第一是性质很稳定。这很好理解了，有的石头就算是很好看，但是性质不稳定，就不适合当成首饰和传家的宝贝嘛。那第二呢，是质量很适中啊。你想嘛，一个宝石要是大到一定程度啊，比如说像洗脸盆那么大，它名贵倒是很名贵，但是会失去作为首饰材料的意义，它的应用场景就少了。那、啊、第三呢，产量合适。哎，注意了，这一点最重要。所谓产量合适，就是说产量太大了也不行，啊，它太少了也不行，太大了那肯定是白菜价啊，经济学的规律那是不会失效的。比如说紫水晶，那就曾经是镶嵌在皇冠上的宝石，但是如今已经廉价的不能再廉价了，为啥？就是因为发现的矿藏量实在是太大了。但是反过来呢，太少了也不行。啊、有的宝石，它一直以来产量就很少，没有大规模的矿藏的发现，但是价格它就是上不去，甚至波动还挺大。原因也很简单，因为它市场太小了嘛，只能在一小群人当中转来转去，它不能成为一种大众能够参与买单的奢侈品。哎，所以你看，如果用简单的经济学模型来分析，只能在供给和需求这两个概念中打转，其实很多现象是解释不了的。要想解释钻石的价格坚挺的现象，其实还需要另外一个视角，就是社会网络。对，钻石的成功之路，其实是因为铺设了一个成功的社会网络。从社会网络这个角度啊，我们发现钻石这个产品有两件事干得很漂亮。第一件事就是我们前面说的那句广告语啊：“钻石恒久远，一颗永流传。”为什么漂亮呢？因为人人都能找到它的用场啊！钻石因此被包装成了爱情的信物。这个公众心理里面的一个生态位，它一旦被占据，就很难被替换。啊。这个网络效应就出来了。什么叫网络效应啊？就是越多人用，就越好用。别人家娶媳妇儿有了钻石，你们家好意思没有吗？这是个网络效应啊。那除此之外呢，还有一项工作。就是标准化，哎，这一点钻石也做得很漂亮。从上个世纪40年代开始啊，钻石行业开始发展出了一套高度标准化的品质鉴定系统，每一颗钻石都按照切割、成色、净度、克拉、形状等等等等指标啊，被分成了很多等级。这样的鉴定机构呢，在市场中到处可以找到。那就出现什么结果？你想，如果你想买颗钻石戒指装饰一下自己，或者是作为爱情信物，好，低价的两三千块钱你也可以拥有。你想买更贵的，没问题，贵的离谱的也都有一个标准化的阶梯可以往上走，你不必担心自己被忽悠。哎，你看，钻石拥有了一个普遍的、大家都接受的信用系统。这两件事啊，就是普遍的适用性和信用系统网络，这才保证了钻石对于世俗社会的渗透性，这才彻底引爆了需求。所以啊，加入了社会网络这个维度，我们才能完整的理解钻石的故事。哎，你看，过去我们一直有一个朴素的观点，叫物以稀为贵，但是这不是全部真相。必须要加入社会网络的角度，我们才能看到一个东西的价值，它是怎么被塑造的完整过程。这对人生的选择其实也有启发啊。比如说，有些人在考大学选专业的时候，会有一种想法，就是我选冷门专业啊。他算的账是冷门专业学的人少，竞争就少，所以会很值钱。你看，这就是传统的“物以稀为贵”的思路。那这种思路错了吗？没有啊，在一个固定的时空里，这个算法没有错。但是放到长时段里看，这个账就算错了。为什么？因为它的社会网络非常不稳定。一个冷门专业，你怎么知道十年、二十年之后它继续冷门呢？它没准因为社会环境的变迁变得彻底没有价值了。哎，这就像我们刚才说的那些冷门的宝石，不仅价格涨不上去，而且波动性还很大。所以啊，人生选择职业，也许可以学习我们刚才说的钻石哦。比如说，选择当医生、程序员、厨师等等，当这些手艺人。哎，这些手艺有一些共通的标准啊，还是三点：第一，应用场景非常广泛，什么人对他都有需求，人类社会到什么时候都有这个需求，这就保证了它的流动性。第二呢，这些职业本质上都是手艺啊，手艺都需要长期的艰苦训练啊，这门槛它一点也不低，这就保证了稀缺性。那第三呢，从入门到精深有一个漫长的台阶可走，有可靠的外部信用体系来保证你的价值能被看到，哎，这就为你编织了一个强韧的社会网络。对，这三者相加才是实现个体价值的最好策略。